0: 5月的第一天呢，习哥我决定来和大家说一则这日本当地流传许久的都市传说。其存在就相当于台湾的红衣小女孩，是一个会在山上作乱的妖怪，并在附身之后令人类对他束手无策。大家好，我是西哥，今天要跟大家说的故事是专挑女性下手的山中妖怪山之剑。这已经是前阵子的事情了，但到了现在，我还是记得那天发生的所细节。那天我开车载着我女儿出去兜风玩耍，一路上我们玩得很愉快，我也很享受这样和女儿单独相处的机会。在路途当中，我们顺着弯曲的山路前行，并途中停下，随意选了间看起来还不错的餐厅，在那里填饱我们的肚子。吃饱喝足，我们就是向上开去。中间，我突然兴起一个坏念头，于是车头一转，弯进一条还没铺柏油路的小岔路。虽然女儿在一旁抱怨，并且试图阻止我，但她害怕的样子让我更加开心了。或许男人一辈子都是幼稚鬼吧。只是开着开着，半路上汽车就突然熄火了。不管怎么样，就是没办法重新发动。我个人对车子并不是很理解，所以没有办法自行排除故障。而且可能是因为位于深山的缘故，我的手机也收不到讯号。如果要从这里走回刚才用餐的餐厅，算起来也得花上好几个钟头。现在已经入夜，我只好一边挨着女儿的抱怨，一边让她和我一起待在车子里。总之，先等到明天早上再决定下一步吧。随着时间过去，由于汽车无法发动，我们没办法打开暖气，我们就这样在车里忍受着寒冷的气温。我把外套脱下，盖在女儿身上，好让她能暖和一些。自己则打着战斗，无聊的看看夜里的深山,山。不知道为什么，此时的山里一片安静，没有任何声音。风吹过水的沙沙声，我虫鸣鸟叫的自然声都没有。这和我所认知的不太一样。但我当下没有多想什么，继续保持放空发呆的状态。过了不知道多久，我发现女儿已经闭上眼睛。在副座上沉沉睡去，我打了个哈欠之后，想说自己也赶快睡吧。调整了一个舒服的角度躺下后，我缓缓闭上了双眼。可才刚闭上眼，耳边就传来了奇怪的声音。那并不是什么风吹草动，或是大自然里会有的声音。一时之间，我也不知道那声音是来自于物体，还是由人类发出来的。我仔细聆听，只能听出来那个声音。一直在重复着、啊、三个音节 t h a n s a w m i t s 那声音听起来十分遥远。我本来打算继续闭着眼睛，不对那个声音多加理会，但那,那声音却越来越靠近我们。最终，我只能张开眼睛，试图在企业的森林里寻找声音来源。在月光的照射下，我终于看见了声音的主人，在我们前面的不远处。我看到了一个全身白色、外表看上去光滑、完全不知道是什么的东西，一边胡乱扭动着，一边朝我们这边走来。说是走过来，其实也不大对，因为那个生物看起来只有一只脚，是以跳跃的方式向我们靠近。如果真的要说像什么东西，就大概像是《超人力霸王》里的伽美拉外星人，或是《宝可梦》里的飞腿狼吧。我从来没有看过这样的生物。随着它的靠近。我发现它并没有头部，而它的五官则长在胸膛的位置，此情此景让我忍不住想要大声尖叫。但刹那间，我眼角瞥见一旁熟睡的女儿，心里自然而然拥挤了一个想法：我不能吵到睡着女儿，不可以让她看到这个生物。虽然事后想起来没什么道理，但当下我只是紧紧拉了一下女儿身上的外套，试图将女儿的脸给遮住，自己则屏气凝神。目不转睛地盯着那个生物，以免发生任何突发意外。所幸，那个生物在靠近车子之后，似乎对我们并不感兴趣，只是继续随意扭动着，边绕过车子向后走去。当他经过时，依然能清晰地听到他发出奇怪的音节。Dan, so, mezu。我不敢做太大的动作，于是我慢慢转头看向后照镜。上面已经没有那个生物的身影了，到此时我才松下一口气。我本打算替女儿拉下外套，不料转头之际，那个诡异生物陡然出现在副驾驶座的窗户上。他脸上不对，他胸口的脸上挂着世人的微笑，一脸狰狞的将脸死死贴在玻璃上，而、哦、我发现。他的目光并没有聚焦在我身上，而是两眼直勾勾地盯着我女儿。意识到这件事情后，我心中的愤怒已经压过了所有的恐惧。我绝对不允许那个东西伤害我的女儿！那些怪物，离我女儿远一点！被愤怒冲昏头的我，就这样对着那东西大骂了一句。没想到才吼完，那东西眨眼之间就消失得无影无踪，好像刚才发生的全是幻觉一样。当我纳闷之际，女儿从梦中辗转醒来。我本以为是我刚才的叫骂声惊醒了他，但他并没有刚睡醒的轻松感，反而是低着头，不停小声说着：“进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，进来了，我顿时感到大事不妙，我们绝不能在这里多待一秒钟。为此，我在内心不断祷告气球，并迅速将车钥匙插入锁孔转动。没想到，汽车真的重新发动了。我立刻踩下油门，调转车头离开这个鬼地方。只是在路途中，女儿就在重复细念着同一句话，直到下山，我继续紧踩着油门，想将女儿尽快带到附近的寺庙处理。毕竟这种情况下，就算带回家，似乎也不会好转。而且女儿的嘟囔声已经从进来了变成“电锁没字”。侧眼撇去，那张脸看起来已经不像是我的女儿了。好不容易到了寺庙，虽然现在是深夜，但幸运的是寺庙还有灯光。我迅速把女儿抱下车，三步并作两步冲向寺庙门口，疯狂地拍打着寺庙的大门：“谁呀？大半夜的，到底有什么事情啊？”主持凑着脸前来开门，等他听完我简单的事件描述，又看了看我怀中的女儿，他赶紧带着我们进入寺庙，迅速让人围着她念经。主持他对着我女儿念了几句咒语。又拿着经文拍打着他的肩膀和背部，才拉着我到一旁的走廊上谈话。只是字里行间无不透露着遗憾的意思。很抱歉，你们遇上的是一种名叫“善之剑”的妖怪，他会转调女性进行附身。如果在四十九天之内没有成功驱赶，依旧保持这样状态的话，那一辈子都会是这样，再也没有办法恢复原样了。但是我们会竭尽所能替你女儿进行驱魔的动作，而在此期间，先让她住在我们这吧。对了，你可以随时过来探望，但切记别让你老婆过来。还记得我刚刚说的，那是专门附身在女性的妖怪吧？如果你老婆来了，那就可能转移到她身上，到时候就更麻烦了。之后我便每天来到寺庙探望女儿。只是情况似乎从来没有好转。虽然注视他们每天都努力驱赶闪之剑，但回应众人的只有看上去越来越不像人类的女儿，越发狰狞的笑容，以及那双难以形容的眼神。都是我的错，我不该带她上山，不该随便带她进什么奇怪的地方。日复一日，我活在懊悔之中。直到第四十周天，我带着老婆来到那间寺庙，准备迎接最后的结果。而住持看到我们俩后，继续无奈地摇摇头，说他们已经尽力了。可没想到的是，当我们一同前去看望女儿时，不可思议的事情发生了。眼前正是我的宝贝女儿，她看上去除了瘦了一些，其余皆正常。我立刻蹲下来，用力拥抱我的心肝宝贝。而住持也在一旁惊呼：“这简直就是奇迹！”我们回家之后，我决定弄一桌丰盛的菜肴来庆祝这个美好的一天。女儿吱吱喳喳的说着她想要吃什么东西，但奇怪的是，自从看到女儿之后，我老婆似乎就没有说过话了，似乎还说着什么 “then so me”。以上就是关于山之间的故事。事实上，这个故事原本只有到将女儿放在死苗那段，后续的部分则是一款日本文字游戏。十三怪谈的后续内容，但是一个我觉得挺不错的，所以就放进来了。而山之剑起源型就类似于中国河北省的山精，亦或是我们所熟知的猫星啊或山魈。这种妖怪的样貌为单眼、单足，喜好年轻女子，性格淫秽，所以若是女性同胞遇上了它，就千万千万要小心咯。今天的故事就分享到这边。欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法，喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。